0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Allez Viens, en Cuisine. Dans cet épisode, je vais te parler des trois fausses idées sur le batch cooking. Si tu ne le sais pas encore, ça fait de plus ou moins 5 ans que je fais du batch cooking, je suis tombée dedans un peu comme Obélix dans sa marmite de potion magique. En gros, il fut un temps quand je gérais ma propre entreprise de vente de boîtes repas bio, locales et zéro déchet, qui répondait à la problématique « qu'est-ce qu'on en mange ce soir ?». Et pendant que je proposais de délicieux repas variés, remplis de bons légumes, de saison et tout ça, tout ça, ben moi, je mangeais des pâtes frites en 5 minutes. Et malheureusement, ce n'était pas une, ni deux, mais parfois plusieurs fois par semaine. Et mon petit de 3 ans, à l'époque, il mangeait la même chose. C'est là qu'une amie... Coucou Steph, m'a parlé de cette méthode d'organisation en cuisine qui allait révolutionner les repas. Comme je t'ai l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, j'habitais aux États-Unis quelques années et j'avais en effet plusieurs amis qui postaient leurs meal prep sur Facebook et donc ça n'allait pas tarder à arriver en Europe. J'ai tout de suite fait des recherches et je me suis je suis tombée sur des articles, des vidéos, etc. J'ai trouvé des séances de batch cooking gratuites en ligne et j'ai commencé à le faire moi-même. Et quel changement, franchement, quelle sérénité pour les repas en soirée. Ça m'a tellement impacté que comme d'habitude, je suis partie vers l'autre extrême. Je vous en parlerai peut-être lors d'un prochain épisode. Donc voilà, j'ai été un peu à l'extrême avant de trouver mon équilibre que j'ai trouvé il y a quelques années. Donc ça me va très bien. Depuis, j'ai accompagné de nombreuses familles dans leur démarche en organisation en cuisine. J'ai lancé ma formation Batch Cooking réussi, qui est une formation théorique sur le Batch Cooking et qui compte plus de 200 élèves ici en clôture en 2022. Et j'ai donné plus de 50 formations sur le batch cooking, que ce soit en présentiel ou en visio, ces dernières années à des groupes totalement différents, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans des magasins en frac ou autre. Bref, je suis bien rodée. Mais qu'est-ce que le batch cooking et quelles sont ces fausses idées dont tu parles Alors, le batch cooking, c'est simplement une méthode d'organisation en cuisine qui a pour but de te faire gagner du temps et de l'énergie en cuisine, et accessoirement de l'argent, en regroupant des tâches similaires et en effaçant le temps d'attente, ou ce que j'appelle les temps morts. Là, je fais des petits guillemets dans l'air. Du coup, tu te retrouves avec 2, 3, 4 ou même 5 délicieux repas préparés en une fois afin de gagner du temps en cuisine les jours qui suivent. Ok, ça a l'air chouette, mais euh, est-ce que ça ne prend pas la blinde de temps Voici la fausse idée numéro 1. Parce que dans le batch cooking, tu sors ton matériel une fois et tu rinces une seule fois tes légumes. En deux heures, tu peux facilement préparer quatre repas qui te prendraient au moins trois heures ou trois heures et demie en semaine. En prenant en compte qu'on prend plus ou moins 45 minutes pour préparer un repas. Et je ne parle pas de pâte prête en 10 minutes comme je le faisais moi. Et du coup, en gagnant sept heures ou sept heures et demie et surtout sans devoir cuisiner ou quasi rien en soirée, eh ben, tu es beaucoup plus zen. On en profite aussi dans le batch cooking pour faire mijoter des plats un peu plus longtemps et à feu plus doux pour décupler les saveurs. Et ça, on adore. Mais euh, c'est pas bon de cuisiner un plat et le manger trois jours plus tard. Et voici la fausse idée numéro 2. Ici, on stocke les aliments de manière optimale. Que ce soit au frigo ou au congélateur, on attend que les aliments qu'on vient de cuisiner avec tellement d'amour qu'ils tiédissent avant de les ranger dans les contenants bien fermés. Les contenants, ça peut être des bocaux en verre, ça peut être des tupperware en plastique, ça peut être des contenants en inox, des gros contenants en verre. Ça dépend vraiment de toi et de ce que tu as. On se rappelle aussi des trois règles de réfrigération. Pour tout ce qui est poisson, on va le stocker pendant maximum deux jours avant de le consommer, sauf si on le congèle bien sûr. Pour tout ce qui est viande, c'est maximum trois jours, sauf si on le congèle bien sûr. Et pour tous les autres plats, donc les plats veggie, on les garde maximum 4 jours dans le frigo. Ça, ce sont les règles de base. Mais la réalité, c'est que si on stocke bien ces, euh, ces produits... Moi, j'ai déjà mangé des boulettes de viande à euh, 5 jours après les avoir préparées et elles étaient encore délicieuses. Donc ici, on est sur des règles très strictes, entre guillemets. Je fais de nouveau mes petits guillemets euh, dans l'air. Mais comme ça, on est sûr, si on se rappelle des 2, 3, 4 on est sûr de ne jamais avoir de la nourriture qui tourne. Le petit plus de l'organisation en cuisine, afin de s'assurer que tout ce qu'on a préparé avec tellement d'efforts et tellement d'amour ne tourne pas, c'est qu'on va déjà organiser son menu de la semaine afin de consommer tous les plats les plus fragiles ou ceux qui tournent le plus vite en début de semaine et pour plutôt le jour 4 ou le jour 5 après notre séance de cuisine, on va plutôt préparer des plats qu'on peut facilement congeler. Place maintenant au sponsor du jour. Cet épisode vous est présenté grâce à La Fourche Bio. La Fourche, c'est un e-shop français de produits bio où on peut acheter, via un système d'adhésion, des produits locaux et en gros conditionnement, comme pour le vrac. Leur but est de rendre le bio accessible et ils travaillent principalement avec des producteurs français et européens. Avec mon code affilié redboots 20, et oui, en utilisant ce code, tu me permets de continuer à créer des épisodes de podcast, tu reçois 20 euros de réduction sur ton abonnement annuel via leur site lafourche.fr. Le code est REDBOOTS20, tout ensemble et en majuscule. Pour découvrir mes produits préférés dont je ne me lasse plus depuis les trois ans que je suis cliente, rendez-vous sur littleredboots.be slash la fourche. Merci encore à La Fourche d'avoir sponsorisé cet épisode. Mais dans le batch il n'y a pas de place pour l'imprévu, en fait. <rire> Et ben voici la fausse idée numéro 3 sur le batch Et d'ailleurs, c'est ce que j'entends le plus souvent via les réseaux sociaux ou lors de mes ateliers. C'est le manque de, de place pour l'imprévu, pour les sorties de dernière minute, etc. En fait, ça, ça dépend vraiment de comment tu t'organises. Perso, oui, j'ai déjà fait chose que je ne fais plus, mais j'ai déjà fait des séances de batch cooking avec 6, 7, jusqu'à 11 plats. J'avoue, j'ai, j'ai un peu la honte, mais c'est vrai, à un moment donné, je me suis un peu trop excitée, parce que je trouvais que le batch cooking, c'était incroyable, et j'ai fait jusqu'à 11 plats en, je ne sais pas moi, 4 heures, 4 heures et demie, et malheureusement, à la surprise de personne, une partie de ces repas n'ont pas été consommés et ont dû être jetés à la poubelle. Depuis, préconise de commencer par des séances de 2 ou 3 repas, maximum 4 ou grand max 5 si vous avez vraiment une grande famille et que vous mangez aussi euh, plusieurs fois par jour à la maison euh, parce que comme ça on est sûr de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, congeler en dernière minute des plats qui iraient au frigo parce qu'on les consomme à la fin de la semaine et comme ça on est certain que si on décide en dernière minute d'aller manger une pita ou qu'on est invité au resto, eh ben, on n'a pas un repas qui va se retrouver sans manger euh, dans le frigo mais plutôt il va se retrouver directement au congélateur et ça fera partie de ces plats qu'on peut sortir à n'importe quel moment le jour où on a la flemme aussi moi depuis que je fais du batch cooking ma manière de batch cooker a vraiment changé avec le temps maintenant que je suis indépendante et que je passe plus de temps à la maison euh, j'ai décidé de faire plutôt deux mini séances de batch cooking où je prépare trois, parfois quatre, mais plutôt trois repas en Un coup, toujours avec des, avec des volumes un peu plus grands, parce que avec mon barbu, on mange quasi tous les jours à midi aussi à la maison, et comme ça, je suis certaine de 1 ne pas m'épuiser et de 2 m'assurer que tous les repas vont être mangés. Mais de tout ça, je vous en parlais aussi un peu plus en profondeur dans un autre épisode de podcast que euh, j'ai déjà en tête. On est d'accord, le batch cooking, c'est pas pour tout le monde. Mais franchement, ça t'aide à gagner tellement de temps et aussi de l'argent et surtout de l'énergie en cuisine. C'est pas nécessairement pendant ta séance, mais euh, la semaine qui suit, franchement, c'est magique. Après, je je le répète, ce n'est pas une solution pour tout le monde. Il y a différents degrés d'organisation que tu peux avoir, mais je t'en parlerai de nouveau lors d'un prochain épisode. En résumé, le batch cooking, ça ne prend pas la blinde de temps. Au contraire, tu en gagnes pas mal, sans compter sur la diminution de la charge mentale en semaine qui est assez importante. Quand tu as des enfants, de deux, ce n'est pas mauvais de manger des repas préparés à l'avance si tu suis les règles de base de conservation alimentaire. Et de trois, il y a de la place pour l'imprévu dans le batch cooking et surtout, il faut laisser de la place pour l'imprévu dans le batch cooking parce que comme ça, tu es certaine de ne pas te retrouver à gaspiller des aliments comme j'ai fait un peu trop souvent quand j'ai débuté le batch cooking. Et en parlant de gaspillage alimentaire, je voulais te raconter que dans mon prochain épisode de podcast, je vais te partager mon interview avec la queen de l'anti-gaspi, la québécoise Florence Léa-Siri, qui nous parlera de sa philosophie anti-gaspi que j'adore. Je te mets en description plusieurs choses, mais principalement le lien vers les infos de ma formation théorique Batchbooking Réussi, qui te permettra de créer ta propre séance de batchbooking de manière simple, ludique et efficace, sans que cela te prenne une demi-journée et sans te retrouver à faire des plats que tes enfants ne vont pas manger. Avant de nous quitter, je te propose une délicieuse recette parfaite pour un batch cooking, un dalle de lentilles vert. Pour cette recette pour 4 personnes, tu auras besoin d'une tasse de lentilles vert, 4 carottes, 4 grosses pommes de terre, une courgette à échanger par un poireau si ce n'est plus de saison, ou alors par des petits cubes de potimarron. Tu auras besoin aussi de 2 oignons, 4 gousses d'ail, 2 cuillères à soupe de concentré de tomates, 240 ml de lait de coco... Après, si tu as un, une conserve ou un bocal de un peu plus ou un peu moins, c'est parfait. Tu auras besoin aussi d'une cuillère à soupe de curry, une cuillère à café de bouillon de légumes en poudre, un peu de paprika, mais ça c'est facultatif, un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Pour la recette, si c'est possible pour toi, n'hésite pas à faire tremper tes lentilles une nuit, de bien les rincer avant de les cuisiner. Comme ça, tu gagneras un peu plus en nutrition et surtout, ça va permettre de cuire les lentilles un tout petit peu moins de temps. On commence par éplucher et mincer les oignons et l'ail. On pèle après les pommes de terre si nécessaire et on les coupe en cubes de 2-3 cm. On équeute les carottes et on les coupe en cubes. Si c'est la saison de la courgette, vous allez les queuter, la couper en quatre dans le sens de la longueur, puis en quartier de rondelles. Si vous avez plutôt un poireau, vous allez l'équeuter, vous allez couper le verre du poireau seulement les 2-3 derniers centimètres, le reste on peut l'utiliser. On va le couper en deux dans le sens de la longueur, vous allez le rincer et après vous allez émincer des demi-lunes. Dans une grande casserole, on va faire revenir l'oignon dans un fond d'huile d'olive pendant 5 à 6 minutes à feu doux et après on va rajouter l'ail. On va le faire cuire plus ou moins 2-3 minutes parce que sinon il risque de brûler. On va ensuite ajouter les lentilles, le curry en poudre, le paprika si vous en utilisez, le bouillon de légumes en poudre et une bonne pincée de sel. On va bien mélanger tout ça. On va laisser reposer 30 secondes et on va le déglacer avec une tasse d'eau et on va mélanger. On ajoute ensuite les autres légumes et on laisse mijoter pendant 5 minutes avec un couvercle. On ajoute ensuite le concentré de tomate et le lait de coco et on mélange super bien. Si le lait de coco est un peu dur parce que vous faites cette recette en hiver, on va vraiment attendre que la totalité commence à fondre. On laisse ensuite mijoter 15 à 20 minutes avec le couvercle. Si vous aimez votre curry bien épais, alors là, les 5 dernières minutes, on va enlever le couvercle. Comme ça, la sauce va vraiment, un maximum d'eau va s'évaporer et ça va devenir un tout petit peu plus épais. Une fois que les carottes sont fondantes, on coupe le feu et on rectifie l'assaisonnement si besoin, principalement en curry et en paprika si vous en utilisez. Aussi, on n'oublie pas le sel. On remet ensuite le couvercle et on laisse reposer 5 minutes hors du feu avant de servir. Bon appétit